0: Olá, mais um chat da Baster.com sobre saúde, começando agora dia 30 de abril, meio-dia, horário de Brasília, e estamos terminando, né? É, quatro meses deste ano, um ano um pouco complicado, um pouco mexido. Agora, antes de eu começar a falar sobre o nosso tema, eu tenho que copiar isso que está aqui colocar nisso que está aqui e ligar para ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos lá. É, e agora testamos o retorno para ver se está funcionando. A princípio está funcionando. Está tudo certo. É... Pá, pá, pá. Isso. Agora testamos aqui no, no Facebook também. Facebook, olha aí. <risos> Testamos aqui no, no, no YouTube, né? Testamos no YouTube para ver se está funcionando. Pessoal, hoje vamos falar de sobre certo ou errado. Mas eu mudei um pouco o título, porque certo ou errado fica uma discussão meio assim... Então, é, a, discuss, a discussão seria certo ou errado, uma viagem pelo mundo. Porque eu vou falar sobre certo ou errado em vários lugares do mundo. Não é que eu vá dizer o que é certo, o que é errado, enfim. Isso daí é problema de vocês. Cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado. E se você quiser participar é, do chat, quiser escrever perguntas, né? você deve acessar baster.com.br live, porque no YouTube nós não estamos com o chat acionado Nosso chat no YouTube não está acionado. Nosso chat está diretamente acionado na Baster.com, nessa página aqui. E essa página aqui é exatamente aquela que eu falei para vocês, Baster.com barra live. Aí você acessa o, o chat ao vivo, né faz as, as perguntas é, para mim ou para as outras pessoas. Enfim, então certo ou errado. É, sabe o que, que eu gostei? Logo agora, faz pouco tempo, é, embaixo do, do, do aviso que eu coloquei do, do, no mural né, de saúde da Basta.com, logo abaixo, o Freeman, Freeman, ele deu a definição dele do certo ou errado. Ele falou, para mim, a definição de certo ou errado é... Se todo mundo agisse da maneira que você age, o mundo seria melhor ou pior. Então essa é a definição do Freeman. É, eu eu quis deixar aí essa essa definição do, do, do Freeman, né? É porque eu acho que é uma é uma definição onde desculpa aí pessoal. Isso tá aqui, ó. Tá aqui. Bem, eu quis deixar essa definição do Freeman aqui porque eu acho que é um ponto para a gente conversar também, né? Eu acho que é, um, que é um ponto geral que ele colocou, uma definição. É, olha, pessoal, o chat hoje não é você definir o que é certo ou errado, tá? Esse chat de hoje não é um chat sobre definição de certo ou errado. Mas eu estou aproveitando novamente, estou aproveitando o que o Freeman colocou aqui, que eu achei muito interessante que Ele disse que se todo mundo agisse da maneira que você age, né, da, da, da pessoa que está fazendo aquela ação, o mundo seria melhor ou pior. Então eu vou deixar essa colocação dele aqui que a gente se der tempo, fala dela mais tarde que eu achei muito interessante. Então vamos ver aqui. É, abrindo pop-up, não, plá, 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 plá beleza. É, pessoal, se puder também dar um, um retorno só para eu saber se o som está bom e se a imagem está boa. Enquanto isso, eu vou dizer para vocês que todas as segundas e quintas-feiras, a menos que aconteça alguma coisa fora do normal, todas as segundas e quintas-feiras ao meio-dia, de meio-dia a uma da tarde, nós fazemos na área de saúde o nosso chat. Né? Esse horário é, por causa de fuso horário, estou num, numa hora diferente de vocês aí no Brasil, então, infelizmente, não posso fazer à noite. Mas sempre que eu vou para o Brasil, agora talvez demore um pouco, eu faço à noite o chat para outras pessoas que não podem assistir a, nesse horário, né? de meio dia a uma, é, poderem assistir normalmente. Rei hey, Diamante, fala Mauro, bom dia, bom dia, Rei hey, Diamante. Aqui está tudo em margem, ok? Pô, perfeito. Isso é o que eu isso é que eu precisava, saber se estava imagem e som é, é, bons, né? Então vamos lá, certo ou errado, uma viagem pelo mundo. O que, que eu fiz? Eu peguei, eu acho que sete países diferentes e coloquei sete imagens diferentes para nós é, falarmos sobre essas imagens, é, discutirmos, vocês falam o que vocês quiserem no, no chat, né? A única, única coisa que vocês não devem fazer no chat é, logicamente, é serem agressivos com outros participantes. Se é agressivo comigo, tudo bem, porque eu posso deletar vocês, não tem problema nenhum. Mas os outros participantes, não. Então, vamos lá. É, eu tenho que ver onde é que eu coloquei as imagens. Cadê as imagens? As imagens estão aqui. Vamos lá. Essa imagem é uma imagem de Mianmar. Eu esqueci o nome do lago. É um lago no meio, um lago gigante, no meio de Mianmar. E essas pessoas, elas vivem nessas casas Aí parece que a casa é na beira do lago, mas não, isso é no meio do lago. Está aqui as casas, uma casa atrás da outra. Então as pessoas se movimentam de barco, as pessoas entram e saem de suas casas é, com barcos. Né? Elas deixam o barco, se você prestar atenção, tem até um, um, um barquinho aqui, ó, porque os barcos são muito difíceis de você ver, inclusive, porque eles são muito fininhos, são muito baixos, como não tem ondas nesse, nesse, é, nesse lago, né? um lago enorme, mas não tem onda nenhuma, então os barcos podem ser fininhos e mais compridos para é, serem mais fáceis de serem utilizados, né? para as pessoas remarem mais fáceis, serem mais hidrodinâmicos. Então, é, a gente perguntaria, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, você teria uma casa no meio da lagoa Rodrigo de Freitas no, no meio né no meio da lagoa onde você para entrar e sair de casa você precisa é, de barco, você teria um jardim, você iria cultivar a sua comida dentro da água né é o cultivo todo é, é hidropônico nessa nessa parte de Mianmar. então você faria isso ou você escolheria outro tipo de vida né então por evolução, por economia por política, por pelo que quer que seja, para essas pessoas é, elas podem até preferir morar em Paris e terem uma Ferrari e sei lá o que elas podem até preferir isso. Mas no caso o, o correto para elas, o certo para elas, é, mesmo que não seja certo, mas o que funciona para ela, né? Para elas é isso. É elas plantarem dentro da água, fazerem o cultivo delas todo hidropônico, elas viverem em casas em cima da água e elas se locomoverem de barco. Isso é o que funciona para elas. Então, sendo certo ou sendo errado, é, você achando certo ou você achando errado, eles achando certo ou eles achando errado, é, tanto faz. Porque é a forma, é a melhor forma que eles encontraram até agora o pessoal dessa região do centro de Mianmar, de viverem, que é nesse lago. Então, quando a gente pergunta, é certo ou errado, né, é, é, o, o que, que é certo? O que, que é errado? O que, que seria o correto? Ou o que, que seria é, é, a maldade, o ruim ou o bom? É, isso não, não, não vai existir. Isso vai variar de lugar para lugar. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que essa, é, essa resposta que o Freeman deu, quer dizer, não foi nem uma, uma resposta, eu não, eu não perguntei, mas a colocação que ele fez, que eu acho muito bem colocada, a definição que ele fez sobre certo ou errado é, se o mundo, se todo mundo agisse da, da maneira que você age, o mundo seria melhor ou pior. Então, o que acontece? O que ele está colocando aqui é que essas pessoas aqui em Mianmar, elas devem é agir de uma forma onde todas possam se beneficiar. Se chegar um maluco e ficar roubando a comida do outro aqui, é, alguém plantou, né? essa, alguém fez essa, esse cultivo hidropônico aqui, mas se chegar um maluco e botar fogo ali, é, todos, é, nenhum, ninguém será beneficiado a princípio, né? fora o maluco, que deve ter uma razão para colocar fogo nisso tudo. Então, o que o Freeman quis dizer... Foi exatamente isso, que nós devemos agir de forma que todos tenhamos alguma vantagem juntos. Né? Logicamente, isso no mundo que nós vivemos hoje é, é, é impossível. né? Seria uma, uma utopia que todos nós queremos, mas que não, não funciona. Por exemplo, o vizinho aqui ele me perguntou, né? Ele fala, ah, desculpa, eu estou fazendo barulho, que eu estou com obra. Se você assiste o chat há muito tempo, você sabe que tem obra aqui no apartamento atrás de mim é, há muitos meses. E ele perguntou, ah, atrapalha para você qual o horário que você acorda? Eu falo, olha, o único horário que você, por favor, não faça barulho é, é desse, de tal a tal, né? que é meio dia, uma hora no Brasil, segundas e quintas, por causa do chat. Porque o resto eu posso ir para a varanda, posso... mas não tem jeito, ele faz barulho nessa hora isso aí para mim é pior, mas para ele deve ser melhor de alguma forma. Enfim, passando para frente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguém falou ou não, ninguém falou nada, vamos passar para frente. Né? Eu estou meio perdido hoje aqui. Então, vou dar outro exemplo, né? deixa eu passar para cá, vou dar outro exemplo. Um exemplo da China, é, em uma cidade chamada Lijiang. Para falar a verdade, é uma província de, de Dali, que tem uma pequena cidade chamada Ligian, uma cidade linda, uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida. E às 5 horas da tarde, todos os dias, não só nessa cidade de Lijiang, na cidade de Dali, não só nessa província, mas em vários lugares da China, as mulheres dançam. Elas fazem uma coreografia. E existem... É, mulheres de todas as idades fazendo essa coreografia. Então, uma cultura delas. Isso para você seria certo, seria errado? Para mim é ótimo. Todo dia, às cinco horas da tarde, elas se juntam com as amigas delas e outras pessoas também, outras que às vezes não são nem amigas, mas passam a se conhecer, e todas elas dançam. Elas fazem uma coreografia nas praças da cidade. Então, em várias praças de várias cidades nessa região que é mais ou menos sudeste, não é, não é no mar, né? é um sudeste um pouco mais para dentro da China, em centenas de cidades, as mulheres dançam às 5 horas da tarde. E esse mesmo povo, é, é, essas mesmas pessoas que, que dançam, os homens não dançam, só as mulheres que dançam, essas mesmas mulheres que dançam, elas também escrevem com pictografias, pictógrafos, não sei como é que fala isso em português, enfim... É, esses desenhos aqui na parede é, são como, como letras. É a única, teoricamente, né, até onde eu estudei, até onde é, eu consegui chegar, a, teoricamente é a única, o a única, único grupo de pessoas, a única sociedade, a única, entre aspas, tribo, até hoje, que escreve com desenhos. Como na Idade da Pedra, que faziam os desenhos nas cavernas. Só que eles escrevem. Eles escrevem frases inteiras com os desenhos. É, na China tem uma peculiaridade. Na China eles falam diferentes dialetos. Mas não estou falando essa escrita não, hein, pessoal. Não estou falando essa escrita específica. Não estou falando essa escrita. Mas a escrita em toda a China, todos eles conseguem se comunicar. Porque um daqueles imperadores é, loucos lá em mil 400 1600 seiscentos, mil... não sei. Entre 1.200 e 1600 seiscentos. É, um daqueles imperadores falou, não, eu quero que meu império todo se comunique. Mas cada um fala uma linguagem diferente. Então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a, a comunicação escrita. Então, a comunicação escrita vai ser igual. Então, partindo de desenhos, como estes desenhos aqui, não são estes. Mas, a partir de desenhos, você vê que na a linguagem é, escrita, né, a comunicação escrita chinesa, é, você tem não sei quantas é, centenas de, que não são letras, né, são como eu falei, é, eu não sei se o nome está certo, pictografias, que cada desenho daquele, cada símbolo daquele, significa alguma coisa. Um símbolo daquele significa cavalo. Então, por exemplo, você não vai colocar a palavra, a, a letra C, a letra A, a letra V, a letra A de novo, letra L, letra O em português. Em inglês, você vai colocar H, O, R, S, E para falar a mesma coisa. Não. Você vai ter um desenho que vai significar cavalo. Então, na China, apesar de ter dialetos diferentes, é, eles têm a mesma escrita. E essa tribo aqui, que eu já esqueci o nome há muito tempo, além disso. Essa, essa. Como é que eu vou falar? Esse, esse grupo étnico chinês também tem esse desenho, é, desen, esse, essa escrita desenhada, mas desenhada mesmo, porque aqueles desenham um cavalo, sei lá, isso aqui é um cavalo, sei o que é. Aqueles desenham uma pessoa, aqueles desenham uma mulher, aqueles desenham, sei lá, um grilo, sei lá o que porcaria que é essa aqui, que, eles desenham, que eu não entendo nada, aí eles entendem. Né? E falando em grilos, eles também comem, lá dessa, dessa, nesta mesma área, eles comem insetos, mas isso não é porque eles resolveram, ah, eu resolvi que inseto é gostoso, é o que eles tinham para comer, é o que eles têm até hoje de cultura para comer. Não é que eles não comem, hoje em dia eles têm, eles têm carne, eles têm ovos, eles, têm, eles, eles plantam, mas há, há milênios eles comiam insetos, porque era o que eles conseguiam pegar para comer. Era o que tinha mais para comer. Tinha muito grilo, tinha muito... Deixa eu tirar dessa imagem, que pode ser que alguém não goste, sei lá. Então, é, 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 tinha muito grilo ali. Tem muito grilo até hoje. Tem muitos insetos até hoje. Tem muitas larvas até hoje. Então, eles ainda comem aquilo. Aí você vai me dizer, ah, isso é certo? Isso é errado? Ué, para eles é certo. Para a gente pode ser errado. É porque a evolução levou o certo deles a ser diferente do certo da gente. Então, por exemplo, é, minha irmã foi lá, minha irmã comeu é, grilo tostado. Né? Ela pediu para torrar bem para comer, que é, parece um camarão tostado, para falar a verdade, né? bem tostado. É, mais ou menos a, a mesma coisa, tem aquela casquinha por fora e, 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 a, e a crocante. Mas, enfim... Ser certo ou errado é muito relativo. Bom, antes da gente continuar, eu vou fazer os lembretes para você. Primeiro vou é, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não tem. pessoal está assistindo. Tudo certo, retorno. É, lembrando a vocês, pessoal, se vocês quiserem falar diretamente comigo para tirar alguma é, dúvida, tiverem alguma pergunta da área de saúde ou alguma pergunta de saúde, pode ser pergunta médica, pergunta sobre alimentação, pergunta sobre psicologia... Pergunta sobre exercício, pergunta é, sobre o que quer que seja relacionado à saúde, vocês podem vir aqui, olha só, tá aqui, ó, Mauro Jasmin. Essa aqui é a página de saúde, tá? Aqui, ó, saúde Esportes. Essa é a página de saúde. Você clica aqui, ó, em qualquer página da baster.com, você clica nesse ícone aqui, Saúde Esportes vai levar você para essa página, Saúde Esporte, vai ter minha foto aqui, e logo aqui vai ter perguntas. Então você pode clicar aqui, neste botão aqui, Perguntas, e falar comigo diretamente. Então se você quiser, por exemplo, você está assistindo o chat, você quer mais uma informação sobre a China, sobre essa, essa etnia né, que, que escreve e tal, que eu posso ter mais alguma informação para você, então você chega aqui, clica e faz uma pergunta diretamente para mim. E da mesma forma, se você quiser também fazer alguma... Uh, fazer, quiser que eu faça algum acompanhamento, né? aqui é para perguntas em geral, mas se você quiser que eu faça algum acompanhamento de toda semana, todo mês, todo dia, de passar uns exercícios, falar sobre alimentação... É, é, passar alguma ideia de alimentação para vocês antes do treino, depois do treino, você também pode falar comigo, ou pelo, por perguntas mesmo, ou aqui por orientação esportiva e alimentação. Tanto faz você clicar aqui em cima, né, orientação esportiva e alimentação, como somente orientação esportiva nesse botão grande branco aqui embaixo, que você vai acessar também. É a minha caixa de entrada, eu vou receber um e-mail e eu vou falar diretamente é, contigo pela estrutura, né? pelo, pela, é, é, pela Baster.com, não, não pelo seu e-mail, né? falamos diretamente aqui pela Baster.com. Então, lembrando para vocês que estamos falando hoje sobre, certo ou errado, uma viagem pelo mundo. Né? Se você quiser participar do chat, escrever alguma coisa, é barra live. Legal? Passando para frente, onde é que eu estava, pa Isso aqui... Trará, trará. Ah, tá aqui, pergunta. Errado do Quis... Gui Souza PS3. Playstation 3, <risos> tá jogando muito, hein, Gui Souza? Errado é aquilo que você faz e não pode contar para terceiros. Que fez ou como fez. E vou adicionar, com quem fez. O resto é certo. Uma simplificação resumida e grosseira. Mas essa simplificação aqui que você colocou, o Gui Souza PS3, é, a, é o que se baseia a, a vergonha né, do, do ser humano. A nossa vergonha, tanto religiosa quanto social, quanto, enfim, é, é, até, até da nossa vaidade, tem muito a ver com isso. Quando você faz uma coisa, entre aspas, errada, né? você não quer falar para os outros, porque eles vão te julgar. Né? Vamos ver o que, que o rei diamante aqui falou. Um bom exemplo disso também é o famoso erro histórico, que chamam de anacronismo, onde a gente tende a avaliar coisas de um tempo passado, nos baseando nos padrões da sociedade de novo. E anacronismo é muito interessante. Eu aprendi essa, essa palavra anacronismo dando aula de vôleibol, acredite você ou não. Mas, enfim, o que nós estamos falando aqui não é exatamente, é, é, quer dizer, eu estou entendendo o que você está falando, o rei diamante, e faz todo sentido, né? assim como, vou até ler aqui embaixo, assim como tendemos a julgar outras culturas nos baseando em nossas vivências e crenças. Exatamente, é isso que eu ia falar, você já falou para mim. Então, passando para frente aqui, falamos aqui da, da China, de Ligian. Então, por exemplo, é, existem culturas milenares que dentro da própria cultura, eles mudaram a forma de fazer. Eles mudaram a forma do que era certo ou errado. Por exemplo, Miquerinos, é, Kelps, é, qual é o outro que tem as grandes pirâmides? É, Kelps, Kéfren e Miquerinos. Por exemplo, eles fizeram, cada um fez uma pirâmide, é, 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 cada imperador no Egito fez uma... imperador não, é, como é que é? Enfim, imperador, fica assim mesmo. No, 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 no Egito fez uma pirâmide Maior do que a outra, porque isso mostrava que eles eram mais poderosos. E eles eram enterrados com as joias deles, com as riquezas deles, dentro das pirâmides. Essa aqui é a pirâmide de Kelps, é a maior delas. Né? É, depois vem a de Kéfren, que tem uma pontinha em cima, e a Miquerinos é um, um pouco menor. Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram isso durante centenas de anos porque a vida deles eles viravam é, passava a ser faraós faraós eu falei imperador faraós passava a ser faraós e começava já a construção de pirâmides então milhares de egípcios morriam mas o importante era ele fazer essa pirâmide que tinha poderes sobrenaturais pelo formato e tal e ser enterrado aqui no meio ser é, enterrado não né? entrava no, no processo de mumificação e ficava num sarcófago aqui no meio inclusive a câmera aqui no meio que tem entrada pelos quatro lados da pirâmide, né, esquerda, direita frente e trás, a câmera aqui no meio com sol, com chuva no verão, no inverno a temperatura fica variando em 21 graus variando o que eu digo é que pode chegar a 20, pode chegar a 23 mas a temperatura não vai baixar de 20 graus, não vai é, para cima de 25 graus. Ela vai variar em torno ali entre 20 e 25 graus. É isso que vai variar. Pode estar tá chovendo, pode estar tá sol, pode estar tá ventando, pode estar tá inverno, pode estar tá verão. Então, essa era a forma que eles arrumavam para é, a múmia ficar numa temperatura que não fosse nem quente, nem fria, nem... Enfim, e como é muito seco o ambiente também, não tinham animais ali que comessem eles. Aí o que aconteceu? O que era certo para eles era fazer isso. Mas... Uma pirâmide desse tamanho, o que atraía de ladrão, então eles tinham que ter exércitos ali o tempo inteiro protegendo a pirâmide, porque senão os ladrões de madrugada iam roubar os tesouros deles. Então isso era o certo e passou a ser errado. Aí o que fizeram? Fizeram o Vale dos Reis. Aí passaram a fazer tumbas né, com uma, uma grande profundidade, escondidas. Então aquele faraó ele fazia a tumba dele... Né, eu não sei quantos metros a, abaixo da, da superfície do, do, do local, né, da, da topografia local, ele fazia a tumba dele ali. Quando ele morresse, ele ia lá para dentro, ele era enterrado junto com as joias. E o que, que eles faziam? Eles derrubavam tudo para ninguém saber aonde era a tumba. Então, ninguém sabia onde era a entrada, como é que chegava, mesmo se soubesse, e até logicamente, isso aqui são a, arqueólogos né? é, fazendo o, o trabalho, esse corrimão não tinha na época, tinha os hieroglifos na parede, ou hieróglifos na parede, e logicamente a grade também não tinha aí eh, mil anos antes de Cristo, não, não era assim, isso aí são coisas novas, né? mas o que, que os faraós faziam? Se enterravam, então o que era certo para eles, que era fazer a pirâmide para mostrar poder, para mostrar para os deuses e sei lá o que, passou a ser errado. E eles começaram a ser enterrados, entre aspas, mumificados dentro do sarcófago, junto com as, é, junto com as riquezas deles, né, dentro de buracos. Então, o que era para cima passou a ser para baixo. Isso passou a ser certo. Né? Inclusive, essa é a máscara de Tutankhamon, né, que a gente conhece, é a, é a máscara original, toda de ouro. Infelizmente, o cetro de Tutankhamon foi roubado do Museu do Cairo, acredite você ou não, o cetro também todo de ouro, né? essa é a máscara mortuária dele. Então, mesmo na mesma cultura, como estava dizendo aqui o, o rei diamante, né? assim como tendemos a julgar outras culturas, nos, baseamos, nos baseando em nossas vivências e crenças, a gente fala, não, eles estão errados, nós estamos certos, então mesmo na mesma cultura, a gente consegue ver que em épocas diferentes, é, como ele falou nos padrões de hoje aqui, o Rediamante falou, em épocas diferentes nós temos certos errados diferentes também. É, boa tarde, Cláudio Matos, tudo bem? Feliz que você chegou agora, mas chegou pelo menos. Pituque Menezes, faraó, isso, faraó. Eu estava chamando de imperador, não é isso, Pituque? É, isso aqui é faraó. Né? Vale dos Reis, exatamente. O que acontece? Voltando aqui, já que o Pituque me lembrou, antigamente a pirâmide, eles faziam pirâmides, era o quê? Era assim, a ponta para cima, né? E é, quatro lados embaixo, uma base é, é, com quatro lados e a ponta para cima. O que acontece? No Vale dos Reis, o Vale dos Reis, para falar a verdade, é uma, tem uma topografia natural em forma de pirâmide. Infelizmente eu não tenho foto aqui. Mas o Vale dos Reis é como se fosse uma montanha enorme em forma de pirâmide. Então eles conseguiam é, enterrar as pessoas, né, os faraós, é, no Vale dos Reis, em buracos muito profundos e, e continuava ainda com os poderes que eles achavam que tinham da pirâmide, porque o Vale dos Reis tem o um formato de pirâmide. Tem, sei lá, 200 faraós que já encontraram lá. Para encontrar é dificílimo, porque, enfim, e você não pode sair com a britadeira furando, senão que rebenta a cabeça do faraó que está lá enterrado. Obrigado, né? é, Pituque Menezes, vale, do, vale dos Reis. Isso, exatamente. Então, lembrando a vocês, hoje estamos fazendo chat sobre certo ou errado uma viagem pelo mundo. Se você quiser participar do chat, escrevendo alguma coisa, é acessabaster.com.br live, porque o nosso YouTube não está funcionando com o chat escrito. Logicamente, você pode assistir pelo YouTube. Isso aqui está demorando. Pode assistir pelo YouTube aqui, ó o que eu estou falando aqui. Enfim, mas você não pode participar do chat escrito, fazer as perguntas para mim. Né? Você participa aqui, barra.com.br é baster.com/live. Aqui tá escrito baster.com/mercado/live, barra barra mas não precisa, só baster.com/live chega aí também. Rei Diamante, tem também aqueles cálculos onde eles fizeram as pirâmides alinhadas com constelações, estrelas ou astros. Parece que não, sim, sim. Tem, olha, existem milhares de teorias, né? E você para ser egiptólogo no no Egito para falar a verdade, para você ser guia, não é guia va vagabundão, não, é, é ser guia de verdade. né? Os guias eles são egiptólogos. Você tem que fazer uma faculdade, tem que cursar universidade no Egito, de qualquer coisa que seja, mas você tem que ter é, um, um diploma superior e você depois faz especi especialização em egiptologia. Aí você aprende essas coisas todas. Então, o, o nosso guia era, era muito bom. E, e uma pessoa assim, de altíssimo nível, falava espanhol perfeito, melhor do que o meu mesmo, eu, morando aqui na, na, na Espanha, é, muito culto. E eles faziam realmente vários cálculos. Enfim, a, a civilização egípcia antiga, de, sei lá, dois mil anos para trás, era incrível. Eles sabiam muito, sabiam muito de cálculos, sabiam muito de construção, era, era uma coisa incrível. Logicamente, as maluquices deles. Ah, mas eles, desde aquela época, já faziam cerveja e já faziam pão também. Só para vocês saberem que as festas deles e a alimentação eram baseadas em cerveja e em pão. Olha só que legal. Passando para frente, já falamos de Egito. né Vamos aqui agora para a África. Vamos dar um pulinho na África. Vamos para Uganda. né Vamos para a tribo dos pigmeus em Uganda. Pigmeu? Quem é pigmeu? Ah, são... Aqueles, aqueles indivíduos que vivem em alguns lugares da África, né? no caso vou falar de Uganda, que tem normalmente os adultos, mesmo homens, é, não passam de 1,50m de altura. Lógico, tem sempre um ou outro mais alto, como na nossa, nossa cultura também, cultura ocidental, tem um de 2 metros, tem um de 1,50m. Mas eles, como é, eles têm uma cultura mais fechada, né? a maioria deles tem menos de 1,50m tanto homens quanto mulheres. Né? Então, o que acontece? Eles vivem aí no meio do mato mesmo, vivem em casas. Em, não sei se dá para vocês verem aqui, não, não dá para ver muito bem. Mas, enfim, eles vivem em construções pequenas, né, como é, indígenas. Né? Só que, logicamente, hoje em dia eles têm camiseta I Love New York e tudo mais. Aqui, ó, o garotinho com a camiseta aqui, ó I Love New York. Logicamente, a turistada vai lá e deixa a roupa para eles. Existe a roupa que eles fazem também. E é, hoje em dia é muito difícil ter uma cultura que seja uma cultura, é, como que eu vou falar, de raiz mesmo, que aquela cultura esteja lá há milênios sem interferência de, de outras culturas, inclusive fizeram uma brincadeira com os antropologistas, inventaram uma ilha não sei aonde, pagaram uma galera para dizer que vivia lá da ilha e tal, os antropologistas fizeram toda uma, uma descoberta e tal, e era, e era tudo mentira, foi uma grande brincadeira de mau gosto, mas enfim, então os pigmeus, o que eles fazem? Eles tomam banho nesse rio, eles bebem água desse rio, eles lavam a roupa desse rio, eles vivem basicamente é, é, pelo rio. Né? Como, por exemplo, a cidade é, de Londres, Paris, várias cidades europeias começaram em volta de rios, porque sem água fica mais difícil. Você vê que no deserto do Saara você tem extensões enormes é, sem cidade nenhuma, sem nada, porque não tem água. É, no Atacama, por exemplo, deserto do Atacama, você tem é, é, extensões assim, é, não sei a distância, mas são extensões muito grandes, sem ninguém, sem nada, sem civilização nenhuma, porque não tem água. Então, por exemplo, para os pigmeus em Uganda, é, para eles, o certo para eles, ou, o mínimo que eles conseguem fazer para viverem de forma melhor é viver em volta desse rio, é... Tomar banho no mesmo rio da onde eles, eles tomam a água, da onde eles lavam a roupa, da onde eles utilizam para tudo. Né? E a medicina deles, os remédios deles, eles não vão na farmácia comprar. Lógico, existem ONGs, existe, é, é, o próprio governo de Uganda é, vai nesses lugares, ajuda as pessoas, o próprio governo, os próprios, é, as próprias províncias, as próprias ONGs ajudam. Mas na cultura deles, essa aqui é que é a medicina deles. Esse aqui é que é o remédio deles. E para eles, eles acreditam que funciona. Quem sou eu para dizer que vai funcionar, que não vai funcionar, que. Eu, eu, isso daqui é como, como se fosse um pajé aqui atrás é um, é um pajé, não dá para ver o, o rapaz, tá com uma roupa normal, né? Mas enfim, é, mas isso é o remédio deles. Então você está com dor de cabeça mistura uma planta com a outra e toma, porque foi isso que eles aprenderam até hoje. Agora, quem somos nós para dizer que isso é certo ou que isso é errado? Porque, da mesma forma, quando o Cabral chegou aqui no Brasil, cheio de coisas, entre aspas, certas e mais desenvolvidas, matou um montão de índio, não foi é, independente, foi de propósito, foi sem querer, porque os índios não tinham anticorpos de gripe. Então, eles chegaram aqui... É, o, um ali com o nariz escorrendo, centenas de, de índios morriam, porque não tinham anticorpos contra a gripe. De repente, não morriam de outras coisas que é, o, o pessoal lá, de, de, os portugueses morriam na, na época, porque tinham anticorpos é, para algumas doenças tropicais que, às vezes, o, os portugueses não tinham na época. Né? Então, aí entra a história do certo ou errado também, com os pigmeus lá de Uganda, né, voltando para cá, Big Boss, chegou atrasado, boa tarde meu querido Big Boss, chegou atrasado, mas está por aí, fico feliz quando vocês chegam, inclusive eu queria é, fazer uma coisa aqui meio bobinha, mas eu queria mandar um grande abraço para Paraíba, que há muito tempo eu não mando, abraço para o Roth, não sei se está participando hoje, parece que não. Vitor Rezegue, Black Trunk, Anderson Silva, Lucas Chaves, Doctor Strange, Virson Vileli, essas são é, algumas das pessoas que participam muito do meu chat. Bruno Carlos Gomes, Gustavo do Borges, Fofonca, é, Jonathan Dutra, Arnold Schwarzenegger, Manuel Oliveira, True Davis, Dani Simões, FCA Gomes. Né? E lembrando a vocês, se vocês não forem assinantes da baster.com, Sai para ser assinante, para você poder participar do chat para poder ver todo o conteúdo da Baster.com, todo o conteúdo aberto. Você pode ver é, os, os chats ao vivo, logicamente, pode ver se não for também é, assinante da Baster.com, se for só é, cadastrado, mas você pode rever o chat se você for assinante, você pode participar do mural, você tem toda a área de saúde ao seu dispor, opa, não era isso, era isso? Não, cadê eu? Chat de saúde hoje, opa, essa página aqui não era isso, não. aqui, isso. É, você tem toda a disposição, a equipe de saúde, você tem a Luciana, você tem o Basti, você tem Mauro Jasmin, que sou eu, trabalhando na área de saúde, estou falando especificamente da área de saúde, né? Você pode fazer perguntas diretamente para a gente, você pode ter orientação esportiva e alimentação, nós podemos ajudar vocês a fazer seus exercícios, a dar ideias de treinos, a montar treinos para vocês, a ajudar a vocês se alimentarem antes e depois do treino, a vocês perderem peso, a vocês ganharem peso, a vocês terem uma vida mais calma, menos ansiosa. É, é, indicações, por exemplo, você não sabe se vai no psicólogo, se não vai no psicólogo, o que, que você tem, qual profissional que você deve procurar. É, enfim, isso tudo está dentro da área de saúde da Baster.com. E o que você paga para isso, isso tudo que eu falei, são aproximadamente 200 reais por ano. Então, 200 reais por ano realmente é muito pouco investimento para você ter isso tudo que eu estou dizendo. Por exemplo, fazer uma planilha de treinamento, meus amigos professores de educação física cobram 200 reais por mês para fazer uma planilha de treinamento. Aqui, com 200 reais por ano, além de você poder ter orientação é para o seu treinamento você ainda tem orientação para sua alimentação você ainda tem a orientação é, psicológica né é, não estou falando que que tem um, um psicólogo um psiquiatra que vai fazer análise com você não é isso né é, é orientação e, e tudo isso por R$ reais aproximadamente por ano bem hoje o chat é certo ou errado uma viagem pelo mundo acessando buster.com/live você assiste o chat que está ao vivo, né, já falei também de orientação e, e perguntas aqui, se você quiser falar diretamente com a gente, acabei de falar sobre isso, só clicar aqui, perguntas, ou orientação esportiva aqui em cima, ou orientação aqui embaixo, na área de saúde, e vamos passar para frente com o nosso, o nosso chat, oh, Big Boss, Roth, Gmail, Big Boss, ah, beleza, Big Boss, é, é a verdade, Big Boss, é você mesmo! É verdade. <risos> é isso aí, Roth. Beleza, porque eu te chamava de Roth aí, já entendi tudo. Tá tranquilo. De Souza, PS3, vou pedir uma orientação lá no treinamento para maratona e nutricional. Pode pedir. Gui Souza, só clicar lá que eu é raro responder em mais de 24 horas. Normalmente eu respondo em menos de 24 horas. E logicamente, como eu não sei tudo, o que eu não souber, eu Procuro profissionais competentes para você. Cláudio Matos, Mauro, esse Baster Suster Saúde é quarentena é demais. Baster Suster Saúde. Essa é boa, hein? Baster Suster Saúde. Pituque Menezes, não penso muito nisso, mas a situação atual já alterou muitas verdades e certezas que tínhamos antes. Não dá na... nem para imaginar quais verdades continuarão e quais não. Eu vou dizer para você, Pituque Menezes, uma coisa que. Eu tenho é, dois amigos de infância, de infância mesmo, nós nos conhecemos com 10 anos de idade, brincando. Sister! Beleza, Mauro, esse Baster, Sist é sister, rapaz, saúde, não é sister. Eu, assim, o Cláudio Matos escreve alguma coisa decente, ele está escrevendo tudo errado. Bom, enquanto você vai tentar escrever alguma coisa certa, aí Cláudio Matos, eu vou falar com o Pituque Menezes. O Pituque Menezes, eu tenho dois amigos de infância, que inclusive eles estavam aqui esquiando comigo, eles, todo ano, ou quase todo ano, é, nós nos encontramos para esquiar. É, a única coisa certa que a gente tem é, é, é isso, pelo menos quase certa, e a gente esquia quase todo ano. Né? E eles estavam aqui em Andorra comigo é quando começou essa, essa maluquice aí desse vírus vir para a Europa. O que acontece? É, eu tenho ideias diferentes deles sobre... É, lockdown, sobre distanciamento social Mas é fácil É porque nas últimas quatro semanas Quatro pessoas que eu conheço Por acaso Mentira, nas últimas cinco semanas Quatro pessoas que eu conheço é, Faleceram E uma está no hospital entubada Que eu conheço diretamente né? Então para mim é, A minha verdade Sobre a proteção da população É uma para um, um desses amigos meus de infância, que eu respeito muito a opinião, que é, teve duas pessoas doentes na família, que foi uma gripezinha boba, mas é, ninguém que ele conhece faleceu e está com a empresa funcionando muito bem, é, para ele a verdade é outra. Então o certo e errado também vai mudar depois disso que a gente está passando sim, Pituque Menezes. Com certeza vai mudar. Quer dizer, com certeza, ou o que eu acho, né? pelo menos. Passando para frente, saindo dos pigmeus, voltando para Mianmar. O que acontece? Mianmar é um país muito religioso. Então as pessoas gastam tudo que elas têm com religião. Elas oram horrores. Elas, é, como outros lugares que eu vou falar, vou falar do Tibete também, se tiver tempo. Poxa, eu estou falando muito, não sei se eu estou falando, acho que demais para cada assunto, enfim. Então, em Mianmar, o que, o que acontece? As pessoas oram muito. Elas gastam horas do dia delas orando. Elas sobem montanhas para orar. Elas ajudam, de graça, a construir templos. Então, em Mianmar, por exemplo, essa é uma foto de algumas pessoas orando na pedra do... Enfim... É uma pedra que parece que você olha e você fala, essa pedra vai cair, mas a pedra não cai e eles acham que são forças divinas que fazem a pedra não cair. A pedra logo aí perto e tem um monte de gente orando ali. Né? É, e eles têm muitos, entre aspas, monumentos, desculpa eu chamar de monumentos, mas que para mim não, não são casas de oração. Esse aí, por exemplo, tem 100 Budas. Só nesse tem 100 Budas. E eles vão orar, tem, tem é, é, como é que eu vou falar, tem multidões de pessoas, então eles gastam um dinheiro que, um exemplo, não estou dizendo que é certo ou errado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas um exemplo, ao invés de gastarem dinheiro, por exemplo, na, é, no, com os militares, ao invés de gastarem com, dinheiro com, me, com remédios, ao invés de gastar dinheiro com... Com, é, é, com saneamento básico, por exemplo, gastam muito dinheiro, tanto as pessoas quanto o governo, para fazer é, monumentos, para fazer templos, para eles poderem orar. Como, por exemplo, o vale... Ué, cadê os templos? Sumiu? Não. Ah, está em outro lugar, está lá no final. Então, por exemplo, crianças desde pequenas são monges. É, não é que todas as crianças vão, vão querer ser monge, mas as crianças já querem, às vezes de pequena ser monge, é, um, é uma vocação dela, muitas crianças muitas crianças em muitos tempos, então o que para algumas pessoas é certo, para outras é errado, agora vou mudar um pouquinho de foco, parece que eu estou falando só de de é, lugares subdesenvolvidos, bom vou falar de mais um aí, Nepal né? é, mas não vou falar de, do lugar subdesenvolvido vou falar das pessoas que, é, vou falar delas mesmo depois eu falo de quem sobe a montanha isso mesmo o que leva uma pessoa a viver a 4 mil metros de altura onde já começa a faltar a ter que vestir a roupa olha que menina linda essa menina eu acho assim uma das meninas mais bonitas uma das crianças mais bonitas que eu já vi na minha vida olha o, o olhar, olha as feições agora você pode notar que as pessoas... Esse é o mercado de sábado. Você pode notar que as pessoas raramente tomam banho. Por quê? Porque com frio e com ar seco que tem a 4 mil metros de altura, o que acontece? Se eles tomam banho sempre, a pele resseca e quebra. A pele, a pele racha. Então, para brasileiro que toma muito banho, toma um banho por dia, dois banhos por dia, às vezes até mais, imagina morar num lugar a 4 mil metros de altura, onde raramente você toma banho. E às vezes, dependendo do frio, você ainda passa gordura animal no seu corpo. Gordura de iaque. que são esses bois aqui, esses touros aqui, enormes, que é como eles transportam material nessa, nessa parte do Nepal, no Himalaia, né? Até uma certa altitude, porque depois nem o Iaque aguenta mais e, e, e não consegue subir. Então, é, eles, eles utilizam esses bichos, por exemplo, quando o, esse bicho morre, eles, eles, tomam, eles não comem a carne, normalmente não comem a carne do iaque, nem da nak. Nak é a mulher do iaque, né? a fêmea do iaque. Mas eles pegam a gordura do animal e passam no corpo para proteger do frio. Então, pessoal, é, imagina para você que é brasileiro que toma banho. Vários banhos por dia, até aquele chuveiro bacana... Você tem que tomar banho de cuia... Quando toma banho... E você tem que passar ainda... Gordura animal no seu corpo... Para sua pele não quebrar... Olha só que loucura... Então o que é certo e o que é errado... Para você... Né? Passando um pouco para frente... É isso que eu queria falar... Para a gente não falar só de países... Que são é, subdesenvolvidos... Ou culturas que tem pouco dinheiro... Isso aqui é a cidade de Calumbo, na Dinamarca. Uma cidade linda. Eu adoro essa cidade. Vou até tomar um gole d'água porque minha <coughs> garganta começou a falhar. Acho que eu fiquei emocionado que eu vi Calumbo. Enfim. Então, essa é a cidade de calombo A cidade de Calumbo, ela é uma cidade com, com casas muito bonitinhas, casas... É, é, Bem aquele estilo antigo. Tem casas mais novas também, como essa aqui, por exemplo. Essa aqui são casas um pouco mais novas, né? Mas o estilo da cidade é um estilo lindo de cidade. Eu tenho fotos maravilhosas da cidade. Tudo funciona. Dinamarca, tudo funciona. Tem uma, uma igreja no topo da cidade. Olha que, que bonita a igreja. Enfim, é, a saúde é uma maravilha na Dinamarca. É, você paga imposto alto, mas você ganha realmente muito bem na Dinamarca, qualquer trabalho ganha muito bem na, na Dinamarca, é, tá bom, você paga um imposto alto, mas você tem uma saúde de altíssimo nível, você tem uma educação de altíssimo nível, vou até mostrar as crianças aqui, cadê as crianças? Parece criança, opa, o que está acontecendo aqui, pronto, agora. Você tem uma educação de altíssimo nível, é tudo entre aspas grátis, não é grátis, né? você paga é, imposto, mas você ganha muito bem também. O governo trata super bem de você. Eu conversei com vários imigrantes na Dinamarca, eu fui inclusive para a Dinamarca, fiquei uns meses na Dinamarca, na casa de um imigrante polonesa. É, só que na Dinamarca o que acontece? Você fica dentro de casa quase o tempo inteiro. Porque na maior parte do ano, você tem sol só entre seis e oito horas por dia. E não é aquele sol que vai lá para o topo, não. É só o que eu falo, que às vezes você nem vê, porque o sol fica tão baixo no horizonte que você nem vê o sol. Então, é um país é um país magnífico. Mas às vezes o sol... Eu fui em abril... Eu fui em maio, eu fui em outubro, eu fui em junho, eu fui em vários meses na Dinamarca. Inverno eu não fui. Mas mesmo quando é primavera na Dinamarca, abril, maio, o sol nasce assim, ó. Tô fazendo aqui uma simulação, né? O sol nasce assim, ó, num cantinho, ele vem aqui no céu e ele baixa aqui. Ele não, ele não vai pra cima. O sol não vai pra cima. Isso aqui, vocês estão vendo que o sol... Tá diretamente vindo deste lado aqui. Ó. e cê, Vocês veem que o sol está baixo, vocês veem que o sol não está alto, você vê que o topo das casas não está iluminado. E isso não foi no pôr do sol, isso é no meio do dia. Então, você pode ficar também é, é, na cabeça que a Dinamarca é um país maravilhoso, que tudo funciona na Dinamarca, que a luz funciona, o gás funciona, a eletricidade funciona, é, é, não quebra nada, o governo cuida de você, a a saúde é ótima na Dinamarca, a educação é ótima na Dinamarca, mas o que acontece? Mas você acaba se sentindo preso. Tem muita gente com depressão na Dinamarca. Lógico, você chega no aeroporto e é assim, ah, o país mais feliz do mundo porque mediram, mas a quantidade de antidepressivo que é utilizado na Dinamarca é fora do normal. Se você é uma pessoa, eu estou pegando isso de pessoas que vivem na Dinamarca, tá? Se você vai no médico e fala, ah, tô meio triste, não sei o quê, ele já manda -te depressivo pra você, porque você fica no frio, sem sol. Ah, quando eu falo que tem sol de seis a oito horas por dia, né, a maior parte do, do ano, isso quando tem sol. Essas fotos foram tiradas com sol, mas normalmente o céu tá cinza o tempo inteiro. Então você mora num lugar Onde triste, mesmo o governo tratando de você, mesmo você tendo escolas para o seu filho, mesmo você ganhando muito bem, a chance de você ficar triste é muito grande. Então, pessoal, o certo ou errado é muito relativo. O que é bom ou o que é ruim, eu deveria ter mudado esse, em vez de certo ou errado, para bom e ruim, né? Deveria ter mudado. Vou fazer outro chat então sobre isso. Então, o bom, o ruim, o certo ou errado, é muito relativo. É muito relativo mesmo. E olha que eu perguntei, conversei com, com muitos imigrantes na Dinamarca e todos eles são maravilhados com o país. Agora, a quantidade de gente deprimida, de gente triste, de gente desanimada que tem naquele lugar, nossa, é, é fora de, de qualquer normal. Né? Vamos voltar aqui para o nosso... Chat, acho que estávamos por aqui. Cláudio Matos, Baster System, conseguiu! É! Cláudio Matos tentou mais seis vezes e não conseguiu. Baster System, ufa! Mauro, Baster System Race, quarentena, tá ótimo. É, você sabe que eu fiquei viciado naquele negócio? Eu até eu acho que tô em, sei lá, em 11 primeiro no ano, mas agora, na, depois desse negócio de quarentena, eu tô em terceiro lugar em subescada, segundo lugar em musculação, alguma coisa assim, fiquei. Neurótico também com esse negócio de Baster System. É ótimo, estou na competição, é 32 lugar na semana. Vamos lá, Claudio Matos. Vamos malhar mais então. Você sabe que eu comecei a malhar horrores com esse negócio de quarentena, né? Porque a minha a, a parte que eu trabalhava fora de casa eu não trabalho mais. A parte de social eu não tenho mais. Então eu moro na Espanha, né? Aqui o negócio está fechado mesmo. Então fica em casa. Malho duas, três horas por dia. Aí tô, tô mais pra cima um pouco que você, Cláudio Martins, mas vamos lá, não desiste. Rei hey, Diamante, aqui no Brasil, com 20 graus, já tem algumas pessoas que não estão <risos> muito banho. Imagina lá. É. Você sabe que uma vez eu fui para um, um curso na Holanda, no verão e a gente ficava em casa de outros estudantes Eu era estudante de educação física né a gente ficava em casa de outro estudante você sabe que o o rapaz onde nós ficamos na casa eram eram duas três pessoas por casa o rapaz ele tomou dois banhos só na semana toda isso no verão isso jogando futebol jogando fazendo atividades é é cultura né agora o que é certo o que é errado né é eu entendi tô morrendo de mãe <risos> Não toma muito banho mesmo. Gui Souza PS3. É, visto, visto do sol numa viagem que visto para Tronço. Uh, rapaz, é um lugar que eu quero ir, sabe? Eu quero muito ir para Tronço. Norte da Noruega, em setembro. Muito louco esse lance. O sol não vai a pino. Não, mesmo em setembro, o, o Gui Souza PS3, para você ver, mesmo em setembro, que é verão, né? setembro começa, é, é, é final de setembro é outono já, né, no hemisfério norte. Mas, assim, começo de setembro ainda é verão. E você vê até, até final de setembro ainda é verão. Quase final de setembro ainda é verão. As duas primeiras... É, é, as três primeiras semanas de setembro ainda é verão. E você vê que o sol não vai a pino. Ele fica no horizonte. Ele nasce no horizonte, ele corre um pouquinho e E some ali. E Troço deve ser muito legal, né? Eu sou doido para ir para lá. Eu tenho dois alunos que foram para lá também, um casal, casal de alunos. Bem, eu acho que eu tenho que terminar o chat, mas eu ainda vou falar de mais alguma coisa que eu tenho mais para falar. Não, acho que acabou. Acabou? Ah, não, tem mais uma aqui, essa eu tenho que falar. Pô, tem mais três, tem mais quatro, tem mais um monte. Bem, pessoal, vou falar bem rápido. É, isso aqui é Tibé, tá bom? Faz parte da SINOS hoje em dia. É, normalmente, as pessoas no, no Tibete, essas pessoas todas estão caminhando, por acaso estão de máscara, mas não tem nada a ver com Covid. Isso aí foi em 2000, e, ah, não sei, mas tem uns 10 anos. É, essas pessoas, elas caminham em volta da cidade, que tem é, alguns templos, né? elas caminham em volta da cidade três vezes antes de irem trabalhar. Elas começam isso às 5 horas da manhã. Para as sete horas da manhã, elas acabaram de ter dado as três voltas. Lógico, tem gente que dá menos volta, tem gente que dá sete voltas. Mas você sai de manhã, você vê tanta gente na rua e todos andando na mesma direção. Isso branco que você vê aqui são incensos. Então, eles queimam incenso, né? fica um cheiro, apesar de ser fumaça, mas fica um cheiro maravilhoso na, na, na cidade, no Tibete, em Lhasa. E antes do trabalho, eles fazem isso. A maioria das pessoas caminha três vezes em volta de Lhasa. É, a cidade é pequena, lógico, né, pessoal? Mas eles demoram duas horas fazendo isso. Então sabe o que é você todo dia fazer isso por religião? Aí o outro fala, ah, não, mas eu vou uma vez à missa aos domingos. Ah, mas isso quando não tem jogo de futebol. Não estou querendo comparar, pessoal. Só estou querendo colocar em cima do nosso tema de hoje. Certo ou errado. Que eu deveria ter colocado bom ou ruim. Né, e onde é que nós estávamos? Ah, sim, então isso aqui é Liasa Tibé. Então você vê aqui ó: as pessoas se reúnem em volta do aqui é um templo, esqueci o nome desse templo aqui atrás. É o templo mais importante que não é o grande, não é um pequenininho que é o mais antigo. As pessoas se reúnem em volta do elas vão andando na cidade, tá? aí param em alguns lugares, queimam o incenso. E continuam orando. E tem essa foto aqui, essa foto eu acho maravilhosa. Essa foto aqui é... Você é... vê, eles ficam orando e caminhando por horas durante o dia, antes de ir para o trabalho deles. Todos trabalham, não são vagabundos, não. Aqueles caminhos, aqueles é a oração deles, é a cultura. Agora, isso seria certo para você, seria errado para você? Eu nem sei como é está a situação no agora. Eu sei que um dos lamas mais antigos faleceu, infelizmente. Bom, vou passar um pouco rápido para frente, que já estamos na nossa hora aqui. né? Outra coisa, subir alta montanha. Aqui, ó, esse pessoal aqui está mais ou menos 4 mil e... e alguma coisa. E aqui em cima não parece, mas aqui em cima são 5.642 metros. Isso aqui é no Elbrus, na Rússia. Monte Elbrus é o ponto mais alto da Europa. Então, qual a vantagem de você ficar oito horas caminhando? Primeiro, tem que treinar pra caramba antes. Você passa uma semana treinando, aclimatando, subindo e descendo montanha até uma certa altitude. Mas qual a vantagem de você ficar sofrendo com falta de ar durante oito horas, mais ou menos, para cons conseguir chegar no topo de uma montanha e olhar lá para baixo? Qual a vantagem? Qual a vantagem de você chegar na montanha passando mal? Isso que de 11 pessoas, só 5 chegaram. De 11 pessoas, somente 5 chegaram. Fora os guias, né? Tô, ainda tem mais dois guias. 11 pessoas, dois guias, só 5 chegaram. Então, e paga uma fortuna. Então, qual a, a vantagem disso? Né? Qual o sentimento que você tem de chegar no topo da Europa? de olhar para baixo e ver que a montanha, a, a, a mais alta que está abaixo de você, ela está, pelo menos, a uns dois quilômetros mais baixo que você. Isso aqui, ó, essa montanhazinha aqui, tem mais ou menos três mil e poucos metros. E aqui, a foto é tirada de 5.642 metros. Então... Qual a vantagem disso? O que, que tem de bom nisso? Tem gente que vai achar certo, tem gente que vai achar errado. Mas cada um com seu esporte, cada um com a sua forma de pensar. O que eu acho interessante, novamente colocando aqui, é o que o Freeman falou. Para mim, a definição de certo ou errado é, se todo mundo agisse da maneira que você age, o mundo seria melhor ou pior. Então, você subir aquela montanha, você está atrapalhando alguém? Você está fazendo mal para alguém? Você... Está deixando o mundo melhor ou pior? Bom, para os russos está deixando um pouco melhor, porque está levando mais dinheiro para a Rússia. Né? E para você, está deixando melhor? Você vai voltar de uma viagem dessa, sendo uma pessoa melhor, uma pessoa pior, uma pessoa que vai dar valor a ajudar os outros, porque você aprende muito numa viagem dessa, porque ninguém sobe sozinho, ninguém não, né? Mas assim, você não deve subir sozinho uma montanha dessa, é, é muita gente passando mal, como eu falei, de 11, 5 conseguiram subir, 6 não conseguiram, ficaram embaixo. Então, ah, e só pessoas experimentadas que podiam subir ainda mais. Se você é um Zé qualquer, você não, não pode subir aí, você não tem permissão. Enfim, então, é, é você pensar se você está fazendo bem para os outros, se está fazendo bem para você, se o que você pensa está certo ou se está errado. Dentro daquela situação. E tem mais uma aqui que eu esqueci de falar. Quando a gente estava falando de Mianmar, que eu falei que as pessoas elas deixam de investir dinheiro em saneamento básico, deixam de investir dinheiro em, em armas militares, deixam de investir dinheiro em, em, em medicina, deixam de investir dinheiro em educação para fazer templos. Só nessa área aqui são 400 templos. Esqueci o nome da cidade. 400 templos é, aproximadamente construídos só nesta área aqui. Só ao redor desta cidade são 400 templos. Estou é, arredondando para 400, né? não sei se são 300 e cacetado ou 400 e pouco, mas são templos construídos. Então, eles gastam, gastavam né, o dinheiro deles em uma certa época para construir templos. Então, isso era o mais importante para eles. E para você, o que é mais importante? O importante, eu acho que para cada um de nós, é não fazer mal para o próximo. O importante para cada um de nós, o certo ou errado, realmente, como o Freeman falou, é agir de alguma forma que melhore o mundo. Se você não consegue melhorar demais o mundo, ao menos que não piore. Porque se você está fazendo a sua maluquice no seu jardim, sem incomodar o jardim do vizinho, tudo bem, faz a maluquice que você quer. Mas se você coloca som alto, aí você tem que pensar, poxa, pode ser que incomode o vizinho. Se você é, é, não cuida do seu jardim e o seu jardim começa a dar erva daninha ou alguma, é, qual é o nome desse negócio, que come as plantas, alguma praga que passa para o jardim do vizinho, aí você não está sendo legal, porque você... Você está cuidando do seu, você está olhando para o seu, você está fazendo o melhor que você acha para você, você está fazendo o certo que você acha para você, mas não para o seu vizinho. Você está espalhando praga para o seu vizinho, você está incomodando o seu vizinho com som alto. Né? Então, a gente deve, é, na minha forma de pensar, é, refletir nos nossos atos e saber saber o que, que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? É, Cláudio Matos, ótimo tema. Mauro, fotos suas? Sim, acredito que todas elas sejam minhas. Pode ser que uma ou outra não seja minha, mas a maioria delas é, é minha, sim. Sim, são, são fotos minhas. Todas elas. Opa, que legal. Viu? Beleza. Gostou das fotos, Cláudio? legais né? É que eu adoro cultura e eu evito ter um carro caro, eu evito morar em lugar caro. É, não é que eu não goste o que eu gosto, sei lá, um Lamborghini, talvez fosse legal. Mas eu evito gastar dinheiro com essas coisas para gastar em experiências. Né? É, eu, 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 eu dou preferência a experiências como viagens, como esportes, do que é, coisas materiais né? Do que é, bens materiais né? Lógico que eu tenho um, minhas ações ali <risos> Tenho um, um, um fundo um, um dinheiro no banco é, Logicamente tenho minhas aplicações Para poder fazer o, o que eu gosto né? E tentar ser o mais feliz possível Carborundum, cadê você subindo escada Carborundum? Fazer julgamento de valor sobre questões culturais ou o que motiva as pessoas é complicado. Sim, prefiro não tomar partido, mas não sei se estou certo ou errado. <risos> Exatamente. Nunca saberemos se estamos certos ou errados, porque o certo e o errado são completamente relativos dependendo da cultura, dependendo da época e dependendo, logicamente, da pessoa. Cláudio Matos Fantástico parabéns obrigado Cláudio eu era fotógrafo eu trabalhei como fotógrafo durante muitos anos apesar que eu ganhava dinheiro como fotógrafo de gente né eu sempre trabalhei com gente trabalhei com modelos atores trabalhei até com, com como é o nome é, batismo casamento também mas normalmente era, era era gente que eu fotografava mas o meu hobby é cultura Mauro você tira foto com que máquina hoje em dia eu tenho uma Canon pequenininha daquela Point and Shot, mas eu já tive é, Pentax. É, antes da era digital, eu tinha já tive duas Pentax diferentes, já tive duas Canon digital. Mas hoje em dia eu já não faço mais fotos profissionalmente, então posso com uma câmera pequenininha fazer a maioria dessas fotos. Aliás, essas fotos todas aqui, ó essa daqui foi, foi, foi câmera pequena. Foi point and shot, todas essas fotos aqui. Essa aqui não, essa aqui já foi com câmera profissional, já foi, já foi filme. Essa aqui também, essa aqui também. A qualidade está ruim, porque eu passei de filme para digital, né? então fiz de qualquer é, forma. Mas a maioria da, das fotos hoje de uma point and shot, já uma pequenininha, já é o suficiente. Dana Sevec, Dana Sevec, dane-se dane você! <risos> fala queridão, tudo bem? conhece formas mais econômicas para conhecer Yellowstone tão caro chegar e hospedar lá é caro sim é, dane-se você, dane-se você vai pagar caro é, não, não conheço não meu irmão inclusive foi se eu souber de alguma alguma algum pacote especial mas eu acho difícil porque ele já foi para Yellowstone é, foi há pouco tempo foi ano passado e realmente é, ele falou que é, que é bem caro mesmo. Yosemite é mais barato. Hein? Yosemite, você pode ficar em São Francisco, perto de São Francisco, e é, o que você pode fazer? Você pode ir para Yosemite dirigindo, parar no meio da estrada, tem que tomar cuidado onde vai parar, né? porque se for muito perto de Yosemite, acaba sendo caro também, e ficar na estrada e chegar em Yosemite bem cedo, é, rodar o parque todo por lá, e às vezes um dia vai ser suficiente para você. Mas se quiser se hospedar em Yosemite, também tem esse negócio. É, pelo menos a hospedagem vai ser cara. Agora a viagem não vai ser tão cara, não. É bem mais tranquilo Yosemite do que Yellowstone. Rei tá? hey, diamante, o negócio complica mais quando uma cultura tem hábitos mais danosos aos semelhantes. Perfeita colocação. Como no caso dos aborígenas e outras tribos que praticam canibalismo ou, ou fazem sacrifícios humanos. Sim. Em quantidade pequena... Não estou defendendo, não, o Rei Diamante, por favor, tá? Não estou defendendo. Mas em quantidades pequenas, quando o mundo tinha 6 mil habitantes, tem uma teoria que diz que o mundo, uma época, teve 6 mil é, habitantes humanos, né? quer dizer, nossos ancestrais, não sei, do Homo sapiens ou sei lá qual, não entendo muito bem disso, mas dizem que, é, diziam que tinha... É, teve uma época que tinham só 6 mil. E esses 6 mil, mil podiam fazer cocô onde eles queriam, podiam é, comer quantos animais queriam, plantar o que queriam, arrebentar é, quantas árvores queriam, porque não iam fazer mal para o mundo de forma geral. Porque a capacidade de 6 mil pessoas fazerem mal é, é, em termos ecológicos para o mundo é muito pequena. Mas, na hora que a gente coloca 7 bilhões de pessoas no mundo, um hábito diferente já faz muito mal. Como, por exemplo, é, queimar carvão. Né? Faz mal, estou falando, para o planeta Terra. Né? Queimar gasolina faz mal para o planeta Terra. Né? Então, ainda bem, né, Rei Diamante, que esse, é, é, o caso dos aborígenes e outras tribos né, que praticam canibalismo ou fazem sacrifícios humanos. Ainda bem que são coisas pequenas. Né? Não estou não, não concordando, pelo amor de Deus, né? mas é, devemos tentar sempre, até pelo que você está falando aí, Rede diamante, fazer a nossa, o nosso pensamento sempre para o melhor da humanidade toda junta. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se vocês tiverem alguma ideia de, de chat, é só postarem na área de saúde que eu faço o chat. Estou precisando de, de temas também para me animar, tá bom? É verdade, isso aí, Rede Amante. Bem, um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira.